0: 这段的经文当中，我们能够来献上我们的感恩，因为我们要今天用不一样的思考来去思考在家的大拇指。感谢上帝，这是一个新的一个礼拜的开始，我们要有新的领受啊！特别牧师，呃，这是呃 e a s t e r 那个那个呃 ，Lily 给大家，这是复活节的呃百合。虽然我们的百合晚了晚了一点开，但是一样的为我们来带上的祝福。我们先一起来祷告。所以说谢谢你爱我们，我们要一起来领受你的话语，愿你的呃开启我们的心，让我们来领受你的话语，也开启我们的眼来看见你的荣耀。主要帮助我们，无论是听或是说，都要得到你满满的恩典与赐福。献上感恩，奉主耶稣圣名求，阿门。好，我们来看这段经文。那牧师会邀请你，你可以把陆家福音来打开。路加福音十五章是在路加福音当中非常重要的一段的经文。路加福音十五章一个非常重要的一个主题，其实也是在整个路加福音当中一直在出现的：寻找那失落的，寻找那失落的。那这段经文的开始的时候，你会看到，因为耶稣跟一些罪棍跟坏人在一起，所以这些经学教师跟法利赛人就站排怨他。耶稣怎么跟这些坏人在一起？坏人在一起，所以在十五章当中，它事实上有三段找寻的一个当中。好，牧师这边有用英文来看到，这个失落了什么？第一段是失落什么？羊，就是我们常常讲的，那有九十九头放着，然后去找寻那什么？一一头迷失的羊。第二段是什么？钱。多少钱？十个银币掉了几个？一个，注意到了吗 ？OK， 接下来最后一段是什么？失落的儿子回来了。那儿子有几个？两个。所以你注意看哦，从一百分之一到十分之一，到二分之一。甚至不是可以说是最后是二分之二，你会看到一件事情是什么？在失落的当中是，是从多是从最少越来越多，有没有发现？十分之一是不是啊？百分之一是不是小于十分之一？小于二分之一，是不是？好，所以阳看起来，所以这事实上在那个陆家在。呃，在铺陈在这一段看到耶稣的这段的比喻当中，事实上是有让我们看到他的价值是怎么样越来越贵重，有没有注意到？好，所以三段比喻的当中的主题就是什么？失而复得。这也是常常我们会看到很多的诗意家或是讲到的牧者会分享的。所以我们看到那失而复得的喜乐，失去再次回来。注意看，他的焦点都是在于失去，再次获得。他们特色都是什么？喜剧收场，特别是那遗失的再找回来，走走失的然后再回头，而且最后他们的态度都是什么？非常非常开心，为了那次获得的东西或者孩子来邀请邻居来宴请大家，非常非常快乐，做一个 celebrate 来做一个结束。可是刚刚哦，我们赵玉长老帮我们念的经文，最后有没有人开心？有没有人不开心？有哈，赵、哦、玉长老非常好，刚刚好、哦、用一个非常的奇呃，有一个戏剧化一个 drama 来把这段经文来诠释完。所以其实，在我们来看一下这段的经文当中，牧是要让大家来思考一件事情。哦、也许比较呃、哦，比较我们不会去注意到最后这一段的经文。第一个就是什么？流浪在外的浪子，这个是我们最常、最常听到的“浪子回头”，有没有？“浪子回头金不换”等等的，好像看到的、眼见的那浪子，其实事实上，在这段经文当中，还有一个是谁？在家里的浪子。最后很重要的事情是和天父和好，和天父和好。所以第一段，我们先来看的是流浪在外的浪子。《流浪在另外的浪子这段经，我们都非常非常的熟悉。这位父亲来有两个儿子，对不对？这个小儿子呢，有一天就来到了父亲的面前，说：“爸，现在我应的产业分给我。”哎，在座那个遭一长老年的儿女，哎，我要分产业了，要离家出走了。好，其实在座的听众，其实看到这个要求，对于在中东当中。这样的要求其实是非常过分的，因为在过去当中，只有父亲在死了之后，他们才会做这样的分分财产这样的一个进行这样的一个过程。过去当中，他们在分财产的时候，长子可以分到其他儿女的两倍的财产。如果父亲有两个小孩，那长子就可以得到三分之二财产，次子得到三分之一的财产。这是他们的逻辑，就是长子是其他小孩子的两倍。OK， 好，那小孩子在父亲活着的时候要求分财产，意思是什么？他不想再等了，我不想等你过世之后才要分，我现在就一样，把我什么应等的产业分给我。哎，这个会不会很生奇？好像理所当然，对不对？想看，如果我们是父母的话，听到这句话会不会很生气呢？照理来讲，应该要很生气，应该要很生气。可是出乎之外的事情是，这个父亲的反应比小孩子还要冷静。传统当中的中东文,文化，这个小孩一定是什么逆子，打死他，毒打一顿，然后呢，逐出家门。可是圣经上告诉我们，他。只是把产业分给他们。牧师邀请大家，你们经文都可以直接打开，我们要跟着来读，因为牧师没有要念所有的经文。但是事实上，在这个脉络当中，我们会看到这位父亲跟孩子的关系是什么？产业在希腊文的原文就是 bios， 是生命的意识，产业就是一个人的生命。这位父亲因为爱儿子的缘故，就照这样做了。你想想看，这个父亲在他的社区当中，会不会让人家说：“啊，你还活着？啊，你儿子跟你要，你就给他。”啊，他是把你当中你死了吗？他要忍受的是什么？被人侵视、被人羞辱这样的一个伤痛，然后呢？就给予他了，所以这个小孩他已经决定，产业比跟他的父亲怎么样还要来的重要，他要产业，他不要父亲。这个小孩做了什么事情？圣经告诉我们，他们去遥远的地方，过着挥霍无度、放荡的生活。有没有说他去找娼妓？圣经有没有写？没有啊，那都是大儿子对他的指控啊！注意看哦，注意看，牧师要你们好好去看那段的经文的脉络。圣经没有告诉我们他去哪里，他圣经当中告诉我们他是去过着挥霍无度、放荡的生活。最后我们很清楚看到的经文是，他一无所有，甚至到最后还要跟猪住在一起。甚至看到猪吃的食物，都想吃。对犹太人而言，这一段的经文告诉我们，是他已经走投无路。犹太人绝对不会去碰猪，因为那是污秽自己之事。所以这也是只有出现在路加福音，会用这样的经文去描述一个人走到了尽头。犹太人是不吃猪的。我是甚至在以色列一个月，从来没有看过主，没有看过主。所以其实他这个时候，我们看到是这个儿子没有路可以走了。这时候他才醒悟出来，他开始想，我还有可以做什么？所以他第一件事情，他说我要回去我的爸爸的家，我要承认我的错误。他已经领了产业了，对不对？所以他不再有儿子的身份。第二个，我要恳求我的父亲，把我当做一个雇工吧，当做工人吧，当做奴隶吧，因为我已经失去了那儿子的身份了。这是他的醒悟。然后我们看到这个画面是什么呢？儿子回来的时候还没有到家，父亲看见他。就直接奔跑出去，奔向他。亲爱的弟兄姐妹，你们看过你们家中的长辈跑步吗？很难吧？会吗？李医师会跑步吗？会这样奔向你吗？他的父亲拎起的长袍露出了双腿，像小孩般的向前奔跑。奔向他的儿子，真情流露的拥抱着他，连连与他亲嘴。这个画面是什么？亲爱的弟兄姐妹，我们想象一下，这个儿子，他之前还跟谁在一起？猪，猪，他的身上的味道如何？有没有洗澡？绝对不可能。流浪在外，多天。但是因为看到他的孩子，他怎么样？紧紧的去流露出他对孩子的期待、感谢。记得他是一个大地主，他是一个庄园的主人。如果他不是在门口等盼着他的时候，他不是由仆人通知他说：“哎，主人啊，你那个小儿子回来了。”不是，圣经没有告诉我们这些。这表示什么意思？是这个父亲怎么样？一定是每天站在门口，殷殷期盼着怎么样？他的孩子回来，不是吗？否则怎么可能？一看到那孩子还没到家，就怎么样？奔跑出去，就奔跑出去了。这个让儿子来打乱了他原来的计划，还是要照着他来说啊、哦！父亲，我得罪了天，得罪了地，我不配当你的儿子，我现在只要当你的雇工。父亲问你他说的话，完全没有理。快把最好的衣服拿出来，最好的衣服就是父亲他自己的衣服。拿最好衣服是拿父亲自己最好的衣服。披在他的身 上， 表明什 么？ 立即的恢复他儿子的身份。接下来盛宴款 待， 宰小肥牛当主 菜， 一头小肥牛至少可以供二三十人以上来 吃， 绝对不是只有他们一家人三四个人来吃。所以常常是一个很大的一个庆祝的时 候， 他们才会将宰了一头牛来一起来 上， 一起来一起来欢庆。事实上，当父亲带着爱奔向儿子的时候，不仅仅是期待与孩子在重新的恢复关系，而且甚至是他孩子还没有说出悔改的话之前，他就已经奔向他了，不是吗？所以我们可以看到，在小儿子当中，你会看到上帝丰盛的爱。没有任何事物，即使是诚心的悔改，都能够配得上上帝的恩典。上帝的恩典是在我们悔改之前已经预备给我们的。父亲的爱与接纳，就是那白白的恩典，不是你付上任何代价。这是小儿子从当中所领受的。在他还没有说出口之前，父亲的奔跑就是上帝丰盛的爱。失落找回，这个失落的小儿子非常清楚，上帝的恩典是怎么样白白得来的。然而，失落的大儿子来阐明恩典是父上极贵重的得来的。所以，第二个我们要来看的是，在家的浪子是谁？当大儿子听到仆人说弟弟回来，爸爸要恢复他的地位的时候，开不开心？开心吗？不开心，甚至于是愤怒自己。他拒绝参加宴会，留在屋子外面，这是一个公然挑衅的行为，公开挑衅他的父亲。让这个 boss， 这个庄园的主人，宴会的主人，必须走出来外面向他说话。你可以想象这个画面：你在家里办大宴席，客人很多，对不对？爸爸很开心，儿子回来了，办大宴席，大家都进来了。这时候，你另外一个儿子在跟你闹脾气，在外面给你僵住。父亲要把所有的客人放下来，出去去跟大儿子说话。你可以想象那个画面 吗？ 对父亲来 讲， 尴不尴 尬？ 极为尴 尬， 不是 吗？ 这个父亲放下他的尊严来说服大儿 子， 大儿子依然拒绝。他愤怒的说什 么：“ 我不是你这么多 年， 你都没有没有违规过你的命 令， 你一头小山羊都没给 我。” 但是你这个儿子跟昌吉吞进你的产业，他一回来你倒为他宰了小人哦。所以牧师刚刚为什么要跟你们说？他前面有没有讲说他跟昌吉在一起？没有，我们只是道他挥尽所有，但是他也一样给他套上一个名字。是什么？他的品德极为差劲，是不是？愤怒啊！为什么这个弟弟回来了，你竟然这样欢迎他？而且他没有称呼这个是他的弟弟。他说的是什么？你这个儿子，意思是什么、這個、这是你儿子。所以看到我们看到说，事实上小牛犊在这个地方，小肥牛是一个象征，是大于他所愿意付出的代价。当父亲让儿子回来的时候，让他再次取得继承权权的时候。意思是，他可以再继续取得剩下家产的三分之一。这对儿子来说，大儿子是什么？不公平啊！他那个部分他拿走，为什么你还要再给他呢？所以他才会说：“我像奴隶一样为你工作。”他是谁？他是大儿子哎！他竟然说：“我像奴隶为你工作。”但是我的弟弟什么都没有做，他只配。被逐出家门，可是你竟然这么慷慨对待他，公平吗？有兄弟姐妹了，你们觉得公平吗？公平吗？你们可以接受吗？然而我们会看到一件事情，从大儿子的叙述的当中，有没有看见？他像是一个雇工的心啊！我帮你做工作那么多年，我像一个奴隶一样为你工作。我没有违规过你的命令，这是一个儿子说的，还是像一个故宫说的话？他虽然是一个儿子的身份，所说的话却不像是一个儿子说的话，倒是像一个故宫的心智。他再次提到自己的记录是什么？我没有违规过你的命令，所以我有权利。你应该要先跟我商量，长长长长雄好，先跟我商量好，你怎么可以做出这么不公平的一个决定？甚至他再一次来侮辱父亲，拒绝用当时候应该说的尊贵的父亲，而是说：“你看，你看，你看你看，你看你。”祖祖会不会这样跟爸爸妈妈讲话？你看你，你看，你看，这是一个。晚辈对长辈说的话语嘛，但是这个父亲只有很温柔的说：“孩子啊，孩子啊，虽然你公然的这样侮辱我，我仍然想要你来参加这个宴会。我不仅不会跟你的弟弟断绝关系，更不会跟你断绝关系。我希望你这时候将你的骄傲放下来，进来享受宴席吧。”但这是需要你的决定，你愿意吗？这是出乎之外恩典的请求。面对这样的事情，愿意一起来体贴父亲的心意吗？圣经没有告诉我们这个结局是什么，有没有？最后，父亲跟这个大儿子有没有恢复关系？圣经有没有告诉我们？耶稣的比喻没有留下来，但是为什么耶稣不直接告诉我们结局呢？不要忘记了，他的对象是谁？是这一群法利赛人，就是所谓的大儿子们。耶稣在请求的是他的仇敌们来回应他的信息。这一群一直在上帝的圣殿里面的这一群的大儿子，当有这些罪人悔改的时候，当他们的小儿子回来的时候，他们如何去面对他们的兄弟愿意悔转的时候？事实上，耶稣重新让我们去定位，来定义那我们自以为与上帝连结的方式。他亲自定义什么是罪，什么是失丧，什么是拯救。他再一次让我们去思考，失落的被找回了。所以，让我们看到，事实上，上帝的心意是什么？是期待我们人与他再次的一个和好。所以，在这个故事里面，上帝隐喻在哪里？在这个最完美的父亲的身上，完全去打破了过去的一个传统，打破了他们的文化。这幅画是 Margaret Adams Parker 他所做的。这幅图画现在放在杜克神学院的当中，杜克大学的神学院里面。这图图画就叫做浪子回头。我们可以看到有三个角色，那个你看到的画面站的版面最大的是谁？最左边这个就是大儿子，这个是大儿子，父亲是谁？是这一位站在最右侧，你可以这边的画面是看到是他的右侧，他的一手是扶着跪在地上的谁？小儿子。然后呢，一个抱胸，非常非常愤怒，看起来最强势的，事上是这个大儿子。有没有看过这一幅画呢？没有。我觉得这一幅画非常非常深刻，去描写这个故事，也让我们来再一次去思考：父亲做了什么事情？他安抚，抱着他的老二。因为我们知道，这个父亲已经原谅小儿子的，不是吗？但是他一方面又恳求老大怎么样来原谅他的小儿子。这幅幅画后来被命名叫做“复合 r e c o c i a t i o n 这是在呃在神学当中，或者是说在我们基督教信仰也非常非常重要的一个功课——复合，与神和好，与人和好。这个父亲的两只的 手， 一手搭在已经悔改的弟 弟， 另外一只手拉着这个哥 哥， 来恳求他回 家， 与他的家人来和好。另外一幅画最有名的就是李布朗的《浪子回头》。李布朗这一幅的《浪子回 头》， 你也可以很深刻去看到他的一个描述。他的绘画的图的当中，你可以看到他这个儿子，小儿子他的身体、他的衣服怎么样？非常的残破，有没有看到？甚至已经没有头发了，而且他是怎么样？注意看到了吗？赤脚的，好，赤脚，他鞋还没有被穿上。然后呢，大儿子，你觉得是哪一个呢？是站在背后这个，还是坐在这一个位置的？我们来看一下这幅图哈。事实上，在卢云在说的时候，他告诉我们一件事情。他说：“事实上，我们每一个人心中，都有那个大儿子跟小儿子。我们有时候会像小儿子只，只只在乎自己的感受、享受，然后有时候也像大儿子一样，不会去管家里人怎么去想。只是，大儿子的悔改远远比。”小儿子的悔改来的困难 啊！ 事实 上， 最重要的 是， 耶稣期待的是我们都像 谁？ 像这位父亲。事实 上， 是父亲的角 色， 才是在整个浪子回头当中最重要的一个角色。所 以， 现在很多的神学家把这一段重新定 义， 叫做仁慈的父亲。而不再用“浪子回头”这个标题，所以事实上，在我们用这个角度当中，我们可以不断去去做信仰的一个反省，反而去看到的事情是：父亲如何去看那外在看得到的浪子，以及在家里那个心没有去注意到的浪子。父亲对爱的表现就是放手、守候。他知道去聆听，去回应。父亲对照着大儿子的话语，他对大儿子称呼孩子啊，而这个大儿子称呼他的弟弟叫做什么？你这个儿子。父亲说：“你常常跟我在一起。”大儿子的心认为，我像奴隶一样为你工作。心态是不是一样？不一样。你常和我在一起，我像奴隶一样为你工作着。爸爸知道他心里担心的什么，所以告诉他我所有的一切都是你的，是为了消除他的恐惧。因为大儿子怕小儿子回来会抢去他的财产，所以他做出了感谢，呃，做出的安慰跟肯定。再一次告诉他，我们要一起迎接这个弟弟，因为你的弟弟是死而复得，死而复死而复活，死而复得。我们应该为他来欢喜。所以，让我们来去思考一件很重要的事情。当十五章二十节说，乡邻甚远，这父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。小孩子拜见所有的家 长， 决定让他认错。他其实不期待父亲的原 谅， 但是父亲已经深爱着 他， 来恢复他的关系。他儿子虽然是在家 中， 他一直享受这个 哦， 家族的儿子。可是他从心里完全去厌恶他的儿 子， 也无法明白他自己长子的身份啦。他应该在家里是很有权柄、很有尊荣的，不是吗？为什么会说自己像奴隶一样在工作呢？所以，我们去思考：你认为父亲对两个儿子的心意是什么？我们自己又像是谁？我们是像那个外面的浪子，还是在家里的浪子？我们如何能够去体贴天父对两个浪子都有？不同的心意，就是来帮助我们借由这样子的一个比喻的故事当中，也让我们再次去反省跟思考我们的关系是什么。其实，在很多教会当中，也许是有些的基督徒，在无意之间都成了那个大儿子，成为家里的审判官。浪子回 来， 先得到父亲的接 纳， 再经过大儿子的批 评， 才能够全心转向父亲。有些人是浪 子， 又同时是大儿子。求主来帮助我们来去察 觉， 我们自己是 谁？ 我们是不是也有时也陷在这样的一个心态之 中？ 我们没有办法去接纳其他人回改回转在我们的当中，或者是我们自己的心有时候也会抗拒着神对我们的爱我们有时候会不会像那个浪子，在家里的浪子？我觉得，哎，我在家里是一个孝子，但是我们看到那个浪子回来就不开心。我们如果不喜欢浪子回来，我们就是那家里的浪子。所以，我们要求神帮助我们，不要做外面的浪子，也不要做家里的浪子，能够真正去明白体贴，认识到上帝的心意是什么，这才是一个蒙上帝所喜悦的一个基督徒。容不容易？不容易，非常的困难。我们难免会有时候会像那法利赛人一样，自以为是，自以为义。所以，事实上，在家里的浪子的当中，也让我们再次来做这样的一个信仰反省
1: 。所以，求主来
0: 帮帮助我们，来恩待我们，能够来认识天父的心意。让我们一起低头来祷告。亲爱的天父上帝，谢谢你找到曾经迷失的我们，使我们得以天父的心意来找寻那迷失的人。求主帮助我们，不管是浪兄或浪弟。你的爱不要带领我们再次回来，帮助帮助我们回到地上的家，回到天上的家，让我们在生命当中不断经历你的爱与同在，使用我们做上帝恩典的出口。感谢祷告是奉靠耶稣的圣灵求，恩。